0: Кухня «Радиовоз». Заходите. Вот она, пятница. Я все удивляюсь, почему мы до сих пор не в отпуске. Лен, да не задавалась этим вопросом?
1: Нет, не задавалась. Но в отпуск не собираюсь. А еще я подумала, что это, наверное, самая любимая моя программа на «Радиовоз», потому что она начинается вот и пятница. И сразу становится тепло и уютно на душе.
0: Игорь Роговских сидит и задумчиво так анализирует наши слова. О чем это? улыбается. Да, открывается наша кухня. Надо ведь, наверное, представить и тех, кто обеспечивает этот эфир, а то ведь слышно нас не будет, и все поймут почему.
1: На той стороне баррикад? Uh, uh. У нас сегодня звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
2: Да мы на баррикадах.
1: Да, а здесь сегодня с вами... Здесь и так все слышно. Олег Шевкун, Елена Класенцева и Игорь Роговский.
0: Темы кухни складываются, ну, по-своему, по-разному. Какие-то темы мы знаем заранее. Например, мы уже сейчас знаем, мы уже вчера знали о том, что будет на кухне в следующую пятницу. Знаем, но пока не скажем. Дождитесь конца этого эфира, тогда узнаете и вы. Вот сегодняшняя тема была очевидна, была совершенно очевидна, но до вчерашнего вечера мы никак ее не могли ухватить. А потом мы поняли, что есть нечто объединяющее, есть нечто общее в программах уходящей недели и в некоторых из программ, которые мы заявляли на неделю предстоящую. А у нас вышла беседка с Вячеславом Герасимовым, в Тифлочасе мы вдруг заговорили о книгах, о том, кто и что и как читает. Ну, а на следующей неделе будет, по крайней мере, три программы, посвященные, собственно говоря, тому, что что и как можно почитать и тему все с этим совершенно очевидно
1: да наша тема
0: и опасна, и трудна. И опасна,
1: и трудна. как вы больше всего любите читать любите ли читать по брайлю а, любите ли читать точнее слушать аудиокниги насколько для вас важно качество подготовки брайлевских книг и аудиокниг приходится ли вам сканировать печатные тексты такие вот вопросы мы задаем вам, и уже задали некоторым, кто подписан на рассылку радиовоз.
2: Вот интересно, прослушивание аудиокниг можно назвать, чт, назвать чтением? Ну, а почему же нет? Я думаю, мы сегодня, мы сегодня это тоже
1: Чтение обсудим. Чтением ушами. <с>
0: Вот, и поговорим и с нашими слушателями по телефону 8 499-943-3601 и скайпу радио.воз. Телефон скайп будут включены где-то минут через 10. Кстати говоря, тут тоже момент интересный, потому что ну вот иногда мы проводим опросы в рассылке, и никто не реагирует. Но одно-два письма вот в лучшем случае приходят. Здесь сегодня пришли, пришло довольно много писем, нам даже пришлось Шквал. выбирать. пришлось
1: да, отбиваться, вот почему баррикады.
0: А, да, понятно. Вот, и вот где-то минут через 10, наверное, эти письма будем читать, будем обсуждать. Я думаю, каждому из нас есть в этом что-то сказать. И вот это мы будем с вами делать после новостей радиостанции, после новостей радиовуз.
1: Так что вы уже можете смело включать компьютер, у кого не включен, звонить нам по скайпу, а также по телефону
0: одна из новостей радио собственно говоря одно из событий которое начало происходить на этой неделе было событием ожидаемым вот сколько я здесь работаю столько мы и собирались возродить эту передачу и вроде бы не только собрались, но и при активном участии елены записали первый выпуск первый из возрожденных выпусков этой передачи.
1: Передача называется "Бытовой вопрос". Вы наверняка ее помните, друзья. Максим Петров нам отчаянно рассказывал, как он борется с бытовой техникой, причем записывалось это все у него, по-моему, даже в квартире с соответствующими звуками. Было очень весело и интересно слушать. Сейчас мы пишемся в студии, не факт, что так и это и будет, что мы не выйдем в люди, не начнем опять бороться с бытовой техникой прямо на кухне у кого-нибудь.
2: Прямо на прилавках магазинов. Да, Это да, да. Хорошая идея.
1: А первый выпуск посвящен одежде. Максим, расскажу вам, пришел прямо в форме одежды. Он пришел в костюме, и мы начали разговаривать о том, как правильно подобрать пиджак. Вот ни Игорь, mm -hmm. ни Олег сегодня, к сожалению, в, пиджаке не приш... в пиджаках не пришли. А я бы вам рассказала, что, например... Хотя вы, наверное, Но знаете. Мы послушаем
2: программу. А, а потом... я хочу просто
1: сейчас кусочек рассказать, uh -huh. что, например, надо обязательно расстегивать нижнюю пуговицу на пиджаке, вот так В вот. В
2: какой ситуации вообще всегда? вообще
1: да, если uh -huh. на классический пиджак и на классическом пиджаке больше чем одна пуговица всегда, то нижняя расстегивается.
0: Подожди, больше. А что, если остальные оторвались?
1: В таком случае вам точно надо слушать. Пиджак лучше надевать,
0: да. Бытовой вопрос в нашем эфире появится не на следующей неделе. Я думаю, через недельку, максимум через две, мы начнем его выпускать. Мы как раз
1: изучим галстуки.
0: Да, я как главный редактор сказал нашим сотрудникам и авторам, что вот ребят, запишите хотя бы пару выпусков, тогда мы будем обязательно, обязательно, что подтверждает наш программный, программный директор. Вот, но но мы уже потом ждем прогуляться по бутикам.
1: Сообщение от вас с предложениями и темами, что вам интересно услышать в бытовом вопросе.
0: И я также напоминаю о том, что кстати, да, пишите да. нам,
1: если у вас есть идея, пишите на радио собака радио только помечайте бытовой вопрос, и ваши письма обязательно дойдут до ведущих.
0: Ну, в общем, даже если не пометить, все равно, я думаю, дойдут, но ну, так вероятности проще. больше, mm -hmm. да, и проще, что вот если пометить. Кстати говоря, конечно же, предыдущие выпуски передачи, те, которые вот писались на диктофон в домашних условиях, можно послушать в нашем архиве на сайте радиовоз.ру раздел «Архив», «Архив программ», бытовой вопрос. Между прочим, сразу же это и отвечает на вопрос, который мы получили от Андрея Стегницкого из Львова. Спасибо Андрею за письмо. Андрей спрашивает, где можно послушать беседку с Герасимовым, часть вторая. Вот эту программу, так же, как и все, что выходит на Радио ВОЗ, можно послушать в нашем архиве, если вы не успели услышать это в эфире, и если вы хотите переслушать это еще раз. Скачивают люди, активно скачивают. И мне было особенно приятно получить это письмо от Андрея, потому что Андрей это один из первопроходцев рассылок по электронной почте, тех самых рассылок, которые сегодня активно работают. Один из тех людей, которые еще в 90-е годы, в середине 90-х годов показывали, объясняли незрячим людям, скажем таким словом, популяризировали использование компьютеров, информационных технологий среди незрячих людей. Андрей Стегницкий в этом плане человек, который действительно, который которому действительно многие из нас обязаны, даже если мы этого не осознаем, тем, что вот владеем этой технологией, что эта технология доступна для незрячих людей. Андрей, очень приятно было получить от вас на этой неделе письмо. Еще одно интересное событие было у нас на этой неделе. Буквально вчера мы встретились с послом Индии в Российской Федерации. Не только встретились, но и записали беседу, записали интервью.
1: Он вам слона подарил?
0: Вот, к сожалению, слона он не подарил, а вот информацию предоставлять обещал. А, тем более, что периодически в новостях говорят о том, что вот индийская компания разрабатывает... Телефон для слепых, новый крутой дисплей Брайля. Подставляйте то, что вам надо, то, что вам ближе. Вот в Индии это все разрабатывается. Я надеюсь, что в сотрудничестве с посольством Индии мы эту информацию будем получать. Насчет слонов? Не знаю. Слон с тифлокомментарием.
1: Ну, слона много значений в народе. Поэтому, может быть, какой-нибудь слона нам подарят все-таки. Да, белого слона. Семь
0: штук. Семь, Почему? А, ну, так понятно. Радио ВОС стала информационным спонсором конкурса портала Тифла.ком. Об этом конкурсе мы подробно говорили в Тифлочасе. Я думаю, на следующей неделе, если все будет нормально. Информация и реклама этого конкурса будет крутиться уже на радио Будет и приз на, вот, на конкурсе от радио ВОС. Я знаю, что это будет, но до выхода официального анонса не скажу. А приз, я думаю, будет интересный, необычный. Вот такого приза у нас вот зря смеешься. Вот такого приза у нас или приза нет приза.
3: Что-то мы с Индией много разговаривали
1: вчера.
0: Рассказал бы, да не буду. Потом за пределами эфира. Про приз? Нет, про разговоры с Индией. Вот еще одно упущение в нашей работе за предыдущую неделю. Почему еще? Еще одно, ну то, что вот я не знаю, почему еще. Какой-нибудь есть. Какой-нибудь найдет... А, телефон не могли включить, помните, в теплый час. Так,
1: так, ладно.
0: Не сбивай стол толку главного редактора. Вот, еще Я одно просто, упущение да. в нашей работе. Мы забыли сказать о том, где скачать аудиокурс по Джос 15. да да, да. нам начали группы.
1: уже писать, и ВКонтакте тоже спрашивали. В
0: ВКонтакте писали, и на почту писали. Курс по программе Джос 15 можно скачать на сайте tiflacomp.ru сайт teflacom.ru, тот самый, этот курс полностью разместил. Мы собирались разместить у себя, они сделали это первым, первыми, за что мы с сайту teflacom.ru очень благодарны. Ну и закончу, пожалуй, не новостями радиовоз, а вот такой мыслью, которая ну вот буквально сегодня ночью поразила главного редактора. ну
1: закончите не кухню, а нашу первую наверное, часть. Наверное, эту
0: первую часть, конечно. вот а, Дело вот в чем. Мы каждую неделю тут мучаемся вопросом о том, что сделать на кухне, о чем поговорить на кухне. Я начал понимать, что кухня – это, с одной стороны, наша программа, то есть программа сотрудников Радиовуз, программа, где мы можем рассказать о том, что происходит на станции, о чем мы думаем, что планируем. Но с другой стороны, и это очень важно, и, пожалуй, мы, э, в общем-то, недостаточно это учитываем, кухня радиовоз ⁇ это еще и ваша программа, <coughs> программа наших слушателей. Обычно мы задаем на кухне тему обсуждения. Мы говорим, ребята, вот давайте поговорим о том-то, о том-то. А у меня предложение к вам, как к нашим слушателям. Если у вас есть тема, которую вы хотели бы обсудить, ну, вот здесь, на кухне радиовоз связанные с, программ, с программами. В идеале, конечно, связанные с программами. <къем> Пишите нам а, и расскажите об этих темах, об этих вопросах. Я скажу вам сразу вот о чем. Какие-то из этих тем мы возьмем, возьмем на кухню, Особенно, если у них есть какая-то связь с программами. Какие-то у нас будут лежать в таком нашем банке тем, да, вот на будущее. Есть план, о котором мы как-то уже рассказывали, сделать передачу дискуссионную, разговорную передачу. К этому плану мы обязательно вернемся. И для этой передачи тоже нужны темы. Вот, но просто помните, что кухня – это и ваша передача тоже. И вот, ну, здесь, наверное, как-то 50 на 50 или 60 на 40, только я не знаю, в какую сторону 60, в какую 40.
2: Вот смотря какая тема.
0: Да, поэтому вот сегодняшняя действительно вызвала отклик. Иногда ведь так не получается. Мы задаем вопрос, и откликов нет. Поэтому вот напишите, что вы хотели бы обсудить здесь, в уютной кухне. Радиовоз. А, ну что же, пожалуй, с новостями станции все. Если Игорю или Лене нет такого, что вот хотелось бы добавить, то вроде бы все.
2: Ну, я хотел бы только добавить, что вот те темы они скажем вот в идеале не только программ могут касаться, да, но и вообще радиостанции оформление присутствие тех или иных персонажей, героев, лиц и так далее.
1: А я коротко, просто я вспомнила о новостях радиостанции и вспомнила о новостях вообще. Почему-то, может быть, кто-то не слушал, но на этой неделе произошло очень важное событие в Голболе моем любимом. Наша команда женская, сборная, завоевала серебро. Ура, и да, этот факт, кстати, средства массовой информации прошляп, прошляпили. Хотя, по-моему, это очень важно. И теперь они будут участвовать точно уже в Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
0: Но радиовоз, я надеюсь, этот факт не прошляпит. Нет, конечно. Хорошо. Вот, еще один факт, который мы совершенно не хотим прошляпить. Дело в том, что вчера, 10 июля, Сергею Яковлевичу Лемишеву, замечательному нашему тенору, исполнилось бы 112 лет. Родился он в 1902 году. Когда я задумался о том, что из Лемишева поставить, естественно, сразу в голову пришли совершенно конкретные вещи. Пришел его замечательный Ленский, пришли его вот варианты его исполнения русских народных песен. Но захотелось что-то поставить, что как-то связано с радио, песню, которую вы, вы, особенно те из вас, друзья, кто активно слушал и слушает радио, узнаете буквально с первых тактов. Но песню, от которой на самом деле и звучат обычно только первые такты, в качестве позывных, очень популярные в прошлом, и в настоящем тоже радиопередачи. Это песня Бориса Макроусова и Михаила Исаковского. Называется она «Одинокая гармонь». Пока вы готовитесь, чтобы позвонить нам и сказать о том, что и как и на чем вы читаете, давайте вспомним Сергея Лемешева и послушаем эту замечательную песню.
4: Света. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. с поля ночная прохлада, С яблонь цвета блетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. может радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не
5: Радиовоз. радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. Слушайте.
0: Кухня радиовоз.
6: Заходите.
1: Друзья, отвлекитесь. Хватит собираться на дачу уже. Все-таки послушайте радио ВОЗ. Сегодня с вами Игорь Роговских, Олег Шевкун и Елена Колосенцева. Разговариваем мы о чтении. Звоните нам на телефон 8499-9433601 и на скайп радио. ВОЗ. Отвечайте нам на такие простые вопросы. Как вы больше всего любите читать? Читаете ли по правилю? Слушаете ли аудиокниги? Насколько для вас важно качество подготовки брайлевских и аудиокниг? Приходится ли вам сканировать печатные тексты?
0: Уф! И получили мы немало интересных писем. Кристина ООН из Санкт-Петербурга неоднократно уже была участницей этих программ. И Кристина подробно высказалась вот по этому вопросу.
1: Что вы предпочитаете, аудиокниги или издания по Брайлю? Предпочитаю второе, но, к сожалению, уже давно вынуждена была перейти на первое. Главная проблема в том, что по Брайлю не так много выпускается литературы. Одно время я выписывала литературные чтения, но потом их стало негде хранить, и я перестала. А выкинуть старые рука не поднимается до сих пор.
0: Вот этот вопрос, кстати, Лен, у меня к тебе вопрос как к зрячему человеку. Вот, э, ну, первый вопрос. Ты, ты или твои родители выписываете журналы? Вот обычные журналы зря.
1: Раньше я выписывала журналы, когда была маленькая. Мы выписывали «Науку и жизнь» и я ее читала. И моя первая публикация в этом журнале, поэтому. И еще мы выписывали «Огонек» и выписывали «Про спорт», когда он появился. Это я уже была взрослая. А ну
2: вот... наверняка подборку этих журналов, особенно где публикации хранишь.
1: Вот, кстати, я делала много у меня публикаций, поэтому я хранила все газеты и все журналы. А потом поняла, что просто уже невозможно, и сами газеты превращаются уже в, в какой-то ширпотреб серо-желтый. И я выкинула все, в принципе. И душа Само... не болела? Нет, но душа болела, знаете, когда? Когда я зашла к деду в туалет в деревне и стала, извините меня, подтираться собственной статьей.
0: Так это же, это же называется популярность, Лена.
1: Да, да, да. По Хорошо. первым трем
0: буквам слово популярность. Все нормально. Mm -hmm. так, э, вот, а по брайлю то получается еще интереснее. Ведь в этих журналах действительно ну, вот, интереснейшие произведения. У меня тут была ситуация, ну, правда, уже довольно давно. Стоит сборник э, литературный 86-го года. 86-го года, по Брайлю. А там Чинги Сайтматов. Плаха
3: oh,
0: вот взять и выкинуть. Вот. Александр Челябинск у нас на скайпе, да? Александр Александр, здравствуйте. Добрый день.
5: Добрый день. Добрый день. Знакомый голос Елена и Игорь. Да. 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 Э, ну, кто как читает? Я здесь единомышленник коллега. В свое время он очень хорошо рассказывал, как он дополняет, так скажем, восприятие. Слуховой книгой и, и вернее текстом по Брайлю. Я тоже отношусь вот к таким читателям, которые ну слушать без Брайля, или особенно конспекты, это все равно что слушать ну, стерео по одному каналу. А
2: Сколько? по Брайлю бумажные издания читаете?
5: по Брайлю, да любые издания. Но мне нужен Брайл для Или дисплеем Что я хочу воспринять, то я обычно сохраняю в системе Брайля в любом виде.
0: На дисплее, на дисплее это, читаете?
5: Да, либо да. это органайзер. Нет, на дисплее не читаю, но органайзер. органайзер да, это mm -hmm. уже
0: дисплей. Ну, как да.
5: да. Вот. Поэтому... Мне кажется, Брайль очень важная штука, вот именно в таком восприятии. Ну, конечно, просматриваю все, объемы большие, информационно, так скажем, все это очень сложно стало. Поэтому прослушиваю, конечно, все это просматриваю в электронном виде через скринридер и через аудио. Олег, я хотел просто Напомнить вот о том вопросе Как-то вы рассказывали о том, что есть Создается какая-то комиссия Или она уже работает по поводу стандартизации Слушайте Правильно. Все,
0: выпустим Слушайте от корки до корки в среду а, Вот как у нас получается 16 июня Будете слушать Юля, по Юля. Юля. Ой, mm -hmm. июля. Подробно об этом будет большое а, интервью Я был не уверен, сделаем мы или нет Но после вашего обращения, да, сделаем я сегодня осталось побольше Сколько нужно, посижу, чтобы мы могли до завтра Утра <свят> это сделать. Александр, спасибо большое. Да, У нас здесь еще бы. очередь звонков. Просите, сколько... Да. Да, слушайте, слушаем. Александр. Да, да, да. Да, слушаем. Да. Я просто хотел спросить, ну, делается ли это,
5: как всегда, келейно, или, или это все-таки будет Не -не 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 -не. доведено до сведения.
0: Не просто будет доведено, все подробно на следующей неделе расскажет Олег Николаевич Пелюгин, председатель этой комиссии. Спасибо большое, Александр. Слушайте радиовоз. Спасибо. А у нас... у нас
2: Виктор из Белгорода.
1: Виктор, Виктор. здравствуйте. Я просто хотел спросить,
2: делается ли это? как всегда. Виктор, вы слушаете да,
7: нас, мы слушаем а... вас, Виктор. Трубочку, а, да. Уже можно говорить? Да, да, пожалуйста, вы в эфире. А, ну, я тоже, в общем как вот и предыдущий товарищ, говорил о том, что брайлевская книжка, она еще не исчезла.
0: И, так, как вот... да, это Плохая. Вот Виктор, я... Очень я... плохая связь. Мы слышим,
7: что... Да, и... А... Конечно, аудиокнижки тоже слушаю. Mm -hmm. вот. В разных вариантах. Сейчас красота. Сейчас можно все и читать руками, и слушать. Но я вот хотел бы обратить внимание, что э, вот эти вот совершенно новые возможности через телефон, э, потом у вас еще айфоны и другие какие а Этого ничего нету. Нам вот нужно бы как-то связаться с вами и м м поучиться вот, где-то вот, там в КФРК, но не совсем это вот... Тому, как...
0: мы, мы сейчас, вот в этом учебном году, начинаем проводить а, также радиосеминары или радиовебинары. Я предполагаю, что... Да, следующий вебинар у нас будет в конце июля, где-то 24 числа, мы об этом позже расскажем. Я предполагаю, что где-то в сентябре мы сделаем вебинар как раз по электронным книгам. Это одна из тем, которые ну, вот, просится в просится вебинар, так что следите за
2: программами. Спасибо большое, Ой, Виктор. Спасибо, Виктор.
0: Спасибо, успехов. До свидания. У
2: нас... Да.
0: Да. да, спасибо большое. Так, у нас есть еще один звонок. К сожалению, мы не можем просто... Есть очередь звонков, поэтому Сергей... Спал звонков. Да, шквал писем. Шквал писем. Сергей. Сергей,
2: добрый
8: день. Здравствуйте всем, очень рад Рада вас на вашей слышать. кухне поприсутствовать, спасибо большое. Ну, что касается книг, вот я в основном сейчас в последнее время слушаю аудиокниги, потому как, ну, библиотека от меня очень недалеко находится, чтобы можно было обратиться, взять книгу, книгу по Брайлю, а заказывать литературу в издательство чтения, чтобы почитать какую-то внеклассную литературу, знать и вот Честно, я люблю Брайль. Но когда я читаю книжку какую-то внеклассную, очень интересную, я ее прочитал, как бы да, она не показалась интересной. Но мне жаль учебник, ту, ту бральскую книгу, которая лежит, будет лежать у него дальнейшем на полочке, вот. собственно говоря. И я буду думать, а сколько же трудов было заложено в то, чтобы издать эту бральскую книгу. То есть
0: рука не поднимается выбросить, правильно?
8: Вот, вот да, да, он, да. рука не поднимается, а дома это все скапливается. А
1: почему бы не сделать какую-то, не знаю, социальную сеть обмена книг по Бралью?
0: Ты представляешь, на почту их таскать?
1: Ну
0: да, идиотская идея, да. Нет, она интересная, только вот чтобы почта приезжала и забирала. Вот это было бы круто. Такая доработка. Да.
8: Есть, у нас, есть у нас еще одна очень интересная вещь. Это когда люди на своих компьютерах до сих пор еще хранят огромные базы говорящих книг. Просто на жестких дисках, ну я не знаю, чуть ли не терабайты информации лежат. Когда в интернет сейчас у большинства доступен, вполне можно зайти. А и... все
0: равно удобнее. Вот она у тебя, понимаешь? А там где-то она в интернете далеко. Вот, -вот, -вот, вот тут такой психологический такой момент. Я просто один из этих людей, который хранится и, наверное, об этом не жалеет. Ну, или пытается не жалеть.
8: Ну Можно же в онлайн режиме прослушать нужную книгу.
0: Можно, можно. Сергей, спасибо большое. Онлайн-режим не везде доступен.
8: Я хотел бы еще высказаться по поводу... Чем я люблю читать? Вот знаете, аудиокниги мне нравятся, когда читает их, ну, женщина. Вот. Последний... Да, и вот как-то так получается. И в последнее время вот я зачитываюсь просто теми книгами, которые читает Екатерина Краснобаева. Это угу. вообще великолепное исполнение. Очень красивый, и мне нравится ее вкус, то, что она читает. Я вот буквально за выходные прошедшие прочитал Достоевского произведения «Униженная оскорбленная». Я был в таком потрясении, в таком восторге. Это вообще великолепнейшее произведение.
0: Сергей, спасибо вам большое за спасибо. звонок. И очень приятно вас слышать. А у нас
2: Анатолий по телефону сменяет Сергея. Анатолий, вы откуда, из какого города?
9: Амурская область, город свободный. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Олег, здравствуйте, Дядь. Игорь. Я вот так позвонил, задавал вам вопрос.
2: Уже у вас вечер, правильный. наверное. Добрый вечер.
9: Вот для меня, как бы, вот вот если сравнивать вот, аудиокниги и браильскую книгу, для меня эти вещи неотъемлемы. Как бы они идут со мной по жизни, с самого вот, как пошел в интернат. Но вот что мне не нравится в аудиокнигах сейчас, то, что сейчас нет у хороших дикторов, вот таких, допустим, вот, как Герасимов, мало осталось. Как, так как? И поэтому... Как я, ну, мне ну, кажется, как бы...
2: немножко другая мысль о том, что сейчас вот именно этой самопальщины очень много. Дикторы-то вот эти, они остались, конечно, просто очень много вот таких непрофессиональных появилось.
9: Да, да, вот а, я вот а по угу. хотел сказать, потому что даже слушать книги, вот даже очень интересные книги, вот, становится просто неинтересно. И поэтому то, что я не, не успел слушать на фотках, так я читаю в электронном виде. А так и, в принципе, и по Брайлю, и по аудиокнигам мне что нравится, мне все устраивает.
0: Анатолий, а вы в электронном виде читаете синтезатором речи, то есть, я не знаю, говорящей мышью или Катериной книжку слушаете?
9: Я читаю, значит, с помощью вот у меня и сталнок была группа, вот я, я книги скачивал в интернете через программу Балаболка, я угу. вот их э, читаю.
0: Вам не мешает то, что это синтезированная речь, то есть вы нормально
9: его вот, воспринимаете? Ну, это вот, знаете, Реку, вот по, 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 -по первости очень было тяжело, бог никогда показал вот эту всю систему, но потом как бы втянулся и очень даже и ничего так. Дело ну, привычки. Я, да, да, это со временем все приходит, и потом втягиваешься, и также вот интересно.
0: Анатолий, и, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Большое вам. Спасибо за
9: подкаст. Вот к, к, к столько очень понравилось. И понятно, что это доступно
0: объяснено. Спасибо. Это было сделано 4 года назад, Анатолий. Но все равно спасибо. У меня недавно он
2: появился, <ролк> поэтому. Ясно. этого материала нет срока.
0: Слушайте другие подкасты, которые выходят здесь на радио ВОЗ. Спасибо. Успехов. До свидания. Мы вернемся все-таки письму Кристины, а Я если даже... вы хотите позвонить, вот, пожалуйста, скайп, телефон, все сейчас
2: свободно. Мне, кажется, надо, наверное, сначала уже
1: начать. Я вспомнила, где остановилась. Кристина не хотела выкидывать книги, а точнее журнал литературное чтения. К тому же для меня, продолжает Кристина, немало важен факт доступности книг. То есть за Брайлевской я должна буду либо сама поехать в библиотеку, вести эту тяжесть в электрички, либо ждать, когда к нам приедет машина и привезет то, что я заказала. А может, мне к тому времени уже не захочется читать именно это? И что тогда?
0: Я тут увидел, что одна узнала, что одна наших сотрудниц, читала Драйзера, э, читала она американскую трагедию. Вот такая да, относительно небольшая книжечка. Сколько побрали? По-моему, 18. 18. Я да.
1: больше расскажу, Олег. Это американская трагедия прошла по рукам всей редакции так что многие читали эту книгу вот в минувшие месяцы
0: вот 18 тому представляешь мы... по рукам целая книжная редакция. полка такая
1: да мы в последнее время зрячие сотрудники радиовоз приносим книги из дома и обмениваемся ими и оставляем здесь в редакции может кто-нибудь и возьмет ага понятно вот такая да движуха происходит
0: у нас звонок от елены из краснодарского края Елена, добрый день
2: алло елена добрый день Елена, слушаем вас.
1: Добрый день. Ваш... Да, добрый день. Меня слышно? Да, да прекрасно. Да, да. Я, немножечко... я немножечко не сначала слушаю передачу, может быть, об этом уже говорили. <coughs> Во-первых, я хочу сказать, что я лично воспринимаю информацию больше на слух, соответственно, читаю аудио, электронные книги, читаю аудио. Но считаю, что граневские книги и плоскопечатные, а от, отметать не нужно ни в коем случае, потому что хотя потому что люди должны уметь еще и писать грамотно, да? А mm -hmm. где они смогут там научиться, как не читая Граневские или плоскопечатные книги? Вот.
0: Спасибо большое, да, Елена. Мы очень Спасибо очень вам правило. за реплику. Да, mm -hmm. спасибо, точно. А что там у нас с Кристиной? Мы дочитали или нет? Нет. Давайте дальше тогда. Так,
1: подождите. Я опять потеряла место, надо как-то метку ставить. Маркер пальцем. Так, а может, мне к тому времени уже не понравилось. А, вот это мы читали. И что? Тогда с аудиокнигами все гораздо проще. Скачал, начал слушать, не понравилось, удалил, не дочитывая и отправился на поиски чего-то еще. С браллевскими же процессы существенно по времени удлиниться, что лично для меня крайне неудобно. И еще один момент. Я хочу читать дороги, а с книгой по Брайлю это не совсем комфортно.
0: Слушайте, вот я в свое время переступал через комплекс незрячего, таким образом.
1: А, а это комплекс разряд? Я не, я не знаю. Думаю, что нет, тащить. Опять же, тяжело. Тут еще и мысль о том,
0: что вот ты едешь в метро и читаешь по Брайлю, и как на тебя посмотрят. Да? Конечно. Естественно.
1: Так все равно белая трость.
0: Белая трость, это хоть немножко привычно. Я, кстати, это делаю. Не знаю,
1: мне кажется, ну не знаю, не буду отвечать за других. А сейчас пишу
0: смс на Брайлюском дисплее. Вот когда еду в метро, у меня дисплей на пузе и смс.
1: Зато есть большой плюс. Потому что, допустим, если идет какая-нибудь сцена взаимоотношений в постели, то иногда стыдно открыть эту книжку, потому что все сразу уткнут нос в нее. А когда читаешь по Брайлю, никто даже не догадается, какую книгу ты читаешь. И это, мне кажется, один из плюсов.
0: В 80-е годы таким образом из западных библиотек Советский Союз книги пересылали. Брайлевские книги проходили через цензу, цензуру. Проходили они потому, что на обложке ничего не было. То есть, там мог быть какой-нибудь роман на запрещенный, но в переводе, конечно, на английский язык. И Советская почта его пропускала просто потому, что представление не имело, что это такое. У
2: меня знакомые писали по Брайлю шпаргалки себе. То есть, вот люди зрячие, да, выучивали специально Брайль, чтобы при сдаче экзаменов пользоваться брайлевскими
8: шпаргалками. Круто!
2: Слушайте, я не
1: догадалась.
2: Проще выучить Раньше. Брайль, чем выучить содержание университетского курса.
0: Надо же. Какой простой оказывается В университете
2: Брайль. 5 лет, 6 учиться, да?
0: Брайль выучил, и все, замечательно. Пошел. Ну что, вернемся к письму Кристины. И наш телефон и скайп также открыты. Будем принимать звонки тоже по ходу дела.
1: Да, skyperadio.voz, телефон 84999-943-3601. Кристина отвечает на следующий вопрос. Насколько важно, важно качество озвучки аудиокниги? А, весьма существенно. Я предпочитаю книги с музыкальным сопровождением или же начитанные любимыми дикторами. В том числе в их число входит Вячеслав Герасимов. Благодарю вас за интереснейшее интервью с ним. Если же я не нахожу книги, соответствующие моим требованиям, то просто качаю электронную версию и слушаю непосредственно синтезатором речи.
0: Вот насчет музыкального сопровождения это спорный вопрос. Я знаю людей, которые говорят, не-не-не, а как только я включаю книгу, там музыка
2: играет, я это откладываю. То есть, это чисто на любителя, по-моему. Игорь так вздыхает. Ну да, конечно, тут очень много много нюансов таких, которые... как Какое музыкальное оформление, как это смикшировано, на, насколько это... Вот, так на сленге выражаясь, обламывать будет. То есть, насколько это мешать будет для восприятия или нет. Насколько она громко, эта подкладка музыкально звучит. И, и опять каждый делает это. выбор для себя. Да? Конечно. Опять же, от, от книги, от соответствия музыкальной подкладки содержанию там, очень много. Я скажу по поводу музыкальной
0: подкладки. Я, когда буквально месяц отработал здесь на радиовоз, мало что еще об этом понимал. У нас звукорежиссер Михаил Сидоренко. Я обращаюсь к нему и говорю, Миш, вот здесь какая-то проблема. Вот музыка здесь слишком громко. Она давит мне почему-то на, уш, на уши. По ушам бьет. Он посмотрел говорит, не, она здесь не громко. Тут просто нужно немножко обрезать средние частоты. Вот когда он урезал средние частоты, он не сделал все тише. Он только вот это сделал. Зазвучало нормально. То есть еще понять, в чем фишка. Вот так вот. Вот, что, идем дальше.
1: Кристина отвечает на вопрос про дисплей Брайля. Да, приходится и приход... приходилось и приходится до сих пор им пользоваться. В основном это научная литература или тексты, ну не пользоваться, а читать тексты, да? а, с которыми я работаю как переводчик. Для меня это весьма удобно даже в качестве простого чтения, так как информация все же усваивается лучше, нежели когда я ее слушаю.
0: Замечание похода от нашего звукорежиссера Олеси Синя, когда обрезали средние частоты, фонограмма реально стала тише. Да, Олесь, совершенно точно. Идем дальше.
1: А, ответ на вопрос, сканируете ли печатные материалы? Ответ постоянно. И изменилось ли ваше отношение к чтению за последние годы? Это последний ответ Кристины. Напишет, нет, я читаю с тех самых пор, как научилась это делать, и не представляю свою жизнь без книг.
0: Мы принимаем ваши звонки по телефону 8 499 943 3601 и скайпу воз Еще одно письмо пришло с Украины от нашего постоянного слушателя Андрея Поликанина.
1: Что вы предпочитаете, брайль или аудиокниги? Очень сложно сказать. Пишет Андрей, вообще говоря, ⁇ люблю и то, и это ⁇ То есть, если не будет брайля, а будут только аудиокниги, затаскую. Ну и совсем без аудиокниг будет плохо. Начну читать синтезатором.
2: Хорошо, так, когда будущее, есть да? выбор. Вот, Вот.
1: Про качество озвучки. Существенно. Что касается аудиокниг, то это, конечно, качество чтения. Я вообще-то снисходителен к дикторам, особенно любителям, но голос должен быть приятен, а чтение должно быть не слишком монотонным. Вот так. И качество записи. Во-первых, совершенно неприемлема запись на какие-нибудь дешевые микрофоны за 3 доллара. Или, прости господи, пищалки от мобильных телефонов. Да что такое? Не знаю. Ладно. Ну, вероятно, просто запись на мобильный телефон. Звук должен быть слушабельным, не должен иметь попов. Это такие очень неприятные на слух сильные согласные. В восточнославянских языках, а во французском – бф.
0: Вот почему у нас поп-фильтры стоят. Да-да-да. Угу. А он, самые. Да, он снисходителен, понимаете, но…
1: Должны присутствовать не только средние частоты, но и низкие с высокими. В идеале к звуку должен, должны быть применены компрессор, нормализация и другие важные и нужные преобразования. А также в хозяйстве в ском... должен
2: быть эквалайзер.
1: Скобочка. Звукорежиссеры не дадут соврать. Сейчас я посмотрю. Олеся, на прав? Девайта, во-вторых, из записи должны быть убраны все оговорки, лишние паузы, излишнее громко дыхание и другие физи физиологические звуки. Ой, я знаю, Аня любит, обожает их убирать, потому mm -hmm. что они так режут Противные слух да. ну. сопения, причмокивания и еще менее приятные артефакты. Что добрали, то тут требования
0: Это он снисходителен, да,
1: товарищ? да. Так. Что добрали, то тут требований меньше, нормальный переплет, стандартный размер шрифта, отсутствие опечаток, да и нумерация страниц еще.
0: Вот
2: так. Все, по-моему, да?
7: Не, вот не, К вопросу о
2: аудиокнигах, это. мне попадались такие, что там диктор вообще путается и в падежах, и в ударениях. Это, конечно, ужасно. Слушать невозможно совершенно.
1: Андрей читает тексты с помощью дисплея Брайля даже своей жене вслух, он пишет. А по поводу сканирования печатных материалов огромными буквами «ненавижу». Ой, простите, не сдержался. В общем, к счастью, уже не приходится практически. А когда приходилось, сильно выручал «open book». Это не реклама, смайлики. А вообще, как уже сказал, ненавижу это дело, а именно вычитывание ошибок и распознавание текста.
0: Муторно, да. Да, конечно. Насчет того, что не незрячий читает зрячему вслух. Вообще а это, он круто. Не сказал. Это, вкус, это круто. Кто у зрячий, Это круто. У него зрячая жена. Это круто, это очень круто. Все есть, раскрыли, что, может, тематике, да.
1: Изменилось ли ваше отношение? Андрей пишет не особо, разве что стал читать еще больше. Хотя всегда это дело любил. Порой вместе даже очень интересного подкаста или тем более получаса игры в какую-нибудь расслабляющую игрушку после работы предпочтю предпочту <свят> почитать книжку. Спасибо за вопросы на одну из любимых тем. Заканчивает Андрей.
0: знаете, у нас такая ситуация. Письм еще много. Я думаю, мы к этой теме вернемся. Я бы хотел, чтобы мы сейчас прочитали все-таки еще одно письмо от человека, который написал нам из Кисловодска. Зовут его Анатолий Иванович Масенко. Человек извест, известный среди незрячих, в частности, среди незрячих российских эсперантистов, и не только российских. Человек, который сейчас собирается на международный эсперанто-конгресс, вот буквально на днях он туда поедет. Ты вначале правильно хотел сказать «известнейший». Известнейший, да. да. Вот. И мне лично было очень приятно, что Анатолий Иванович нам написал, но слушатели имеют приоритет, поэтому Александр Радовист по
6: скайпу.
1: Александр, послушаем. здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый, добрый. Я как-то так редко, но все-таки появляюсь здесь. И это приятно. А, спасибо. <свят> Мне приятно <свят> тоже. Да. да, Александр, слушаем вас. А, по поводу книжек я постараюсь так недолго. Ну, я больше люблю и больше могу сейчас в основном читать книги на слух. А, я когда-то в далеком-далеком детстве очень любил читать по Брайлю. А, ну, честно вот Александр, сейчас...
0: Александр, какое далекое детство вы школу в прошлом году окончили?
6: Это, Подождите, ну, а, мое далекое детство Подождите. приходится где-то лет от шести, наверное, до где-то десяти. Okay. Правильно, Александр? Потом начались аудиокнижки и как-то мне вот, ну уже перехотелось читать по брайлю. Ну, и как-то перехотелось ездить туда, в библиотеку, это далеко, но ну, относительно, и, в общем, ну, как-то не нужно мне это было, вот. ну, а сейчас, да, у меня есть бралевский дисплей, но я откажусь от него, в общем-то, без какого-то, скажем так, зазрения совести, ну, тут так и получается, что скоро он от меня, скажем так, уедет, я не очень буду переживать Вы мне... морально готовите к этому. Нет, я не готовлю, я... Он уже спокойно готов. С ним, спокойно с ним расстанусь.
0: Александр, а почему? Я знаю людей, которые говорят, вот если бы у меня был Брайлевский дисплей, моя жизнь кардинально изменилась бы.
6: Вы знаете, мне неудобно читать на нем книги. Не знаю даже почему. Наверное, потому что я отвык, может быть, от Брайля. А еще, может быть, потому что... Вот я, например, видел органайзер химсовский, кажется, он был. Там есть специальные кнопочки, Прям рядом с вот этой строчкой. Той же самой рукой, которую читаешь, можно быстро кнопочку нажать вниз, и у тебя выскочит следующая строчка. А у меня, ну, мне здесь так не очень Кнопочек можно. Кнопочек нет таких. Но таких кнопочек mm -hmm. нет, да, вот это мне неудобно. Ну и, в принципе, я как-то вот, поскольку от вы как брали, поэтому не читаю сейчас так активно. И если я по Брайлю что-то и читаю, вот на дисплее, да, это в основном какой-то иностранный текст, где мне просто тупо нужно посмотреть, как это пишется. То Но... есть
0: дисплей просто по необходимости
6: очень большой. Это ну. вот должно. Но я не знаю, что случится, какое землетрясение произойти, чтобы я вот на дисплее что-то начал читать.
0: Кстати, я думаю, это будет интересная реплика для людей, которые вот действительно думают: дали бы мне дисплей, я бы перевернул мир. Оказывается, на самом не, не деле
6: факт. нет. Я просто знаю человека, он очень грамотный, очень разумный. Он без бралевского дисплея не мыслит своей жизнью, но он изначально начинал работать, когда у него был брайлевский дисплей. Он изначально его получил у себя там в Чехии, он прекрасно, значит, прекрасно пользуется этим дисплеем в связке с синтезатором. Причем синтезатор у него чаще молчит, чем говорит. Он вот, вот привык. То есть, а я ему говорю, ну, слушай, ну, вот есть же просто возможность пользоваться без синтезатора. Он говорит мне, так медленно, я так не могу. То есть вот здесь разные просто подходы.
2: Мне кажется, это зависит в большой степени от уровня вот, в, тех, владения техникой Брайля, чтения по Брайлю.
6: Может быть, хотя когда-то я читал очень быстро по Брайлю. Сейчас не могу сказать, сколько вот это было там в минуту, хотя у нас были всякие там замеры техники чтения и так далее. Я читал довольно быстро. У -у -у. Я по поводу книжек еще два слова скажу, чтобы вас, ну так, как это, не отвлекать и не занимать. А, если что говорить об аудиокнижках, Сейчас снова пришел именно к аудиокнигам Хотя, наверное, месяца три тому назад Активнее читал синтезатором Но сейчас просто больше свободного времени Можно больше читать художественной литературу Но и все-таки приятнее, чтобы ее читал человек А вообще, я люблю читать синтезаторами Но тоже не всякими мне, пожалуй, вот для чтения комфортнее, допустим, Rage Войс» или «Компактная Милена». Я не люблю читать, ну, скажем, кто-то читает там Татьяны, да, Алену, ну, Ольгу. чтобы
0: более выразительно. Они будет.
6: для меня слишком «человечные». Ну, в кавычках «человечные». Uh -huh. Потому что, к сожалению, те эмоции, иной раз, которые там вот на страницах книг, или те... Пунктуационные какие-то моменты, они просто не способны передать. У них ну, есть какая-то моделька, конечно. они по этой модельке работают. А вот другого изобразить они уже не в силах. Чего, кстати, об иностранных синтезаторах не могу сказать. Скажем, ну, сейчас начинаю заниматься так плотно-плотно чешским языком. У них есть пара синтезаторов, которые очень очень просто настолько хороши, что ну я не знаю, что может быть лучше. Ну, правда, надо отдать должное. Эти синтезаторы разработали сами Чехии. Это не какая-то фирма там откуда-то, а это сами чехи.
0: Спасибо, Александр. Спасибо Вам большое. Спасибо, всего доброго. У нас катастрофическая нехватка времени, поэтому я прошу сделать вот что. Я прошу звукорежиссеров: опустить джинглы, опустить все, что у нас здесь, ну, кроме последней песни. Мы потом выйдем на заключительную песню. А пока давайте все-таки прочитаем, попробуем прочитать письмо Анатолия Ивановича Масенко. И поскольку приоритет слушателей, все равно телефон и скайп готовы к тому, чтобы принимать ваши звонки.
1: Анатолий Иванович пишет, что не хотел бы отказываться ни от аудиокниг, ни от издания по Брайлю. Насколько существенно качество, он пишет, по поводу аудиокниг меня больше интересует содержание, поэтому желаемое слушаю при любом качестве звучания.
0: Вот! Мы слышали другое мнение, помните, Андрей, да, вот у него хочется... А здесь при любом качестве звучания содержание важнее. Вот разные подходы,
1: да? Не знаю к месту, но хочу пожаловаться на журнал, пишет Анатолий Иванович, диалог на флешках ну, пожалуй, на журнал «Диалог на флешках», подписчиком которого я являюсь третий год. Неприятным сюрпризом для меня было, что второй номер за этот год мой плеер вообще не смог читать, а в третьем номере в приложении не читается четвертая книга. Знатоки говорят, что это из-за особого форматирования флешек. Тифло-плеер я получил по ИПР в 2010 году, модель DTBPS901OO Тифлотек, Москва, 2009 год. Так как новый плеер я смогу получить лишь в 2017 году, году, то мне, видимо, не только мне, еще долго придется испытывать подобные неудобства.
0: Редакция журнала «Диалог», я думаю, нас слушает, я думаю, нас слушает также цех звукозаписи. Вот как можно помочь этим людям? Ау, отзовитесь, может быть, после эфира. А у нас есть еще один звонок по скайпу. Светлана из Новосибирска. Светлана, Добрый Спасибо. день.
3: Добрый день, я обычно не звоню в кухню, но сегодня моя любимая тема «Как ты, Олег, понимаешь?»
0: Ну, Да. <свят> кстати,
3: <свят>
0: кстати, <свят> кстати, кстати, подожди. Раз уж ты здесь, в среду, в эту среду, 16 июля, Тифлочас посвящен такому вопросу. Тяжелые будни службы техподдержки. Светлана Васильева будет вместе с Андреем Степиным и Анатолием Попко гостями этого самого Тифлочаса. Анонсов сейчас уже не будет, я имею в виду таких аудиоанонсов. Но просто вот сразу словечко хотел вставить об этой программе. Да, Светлана.
3: Я хочу сначала немножко про Брайлевские книги быстренько поговорить. Просто, Олег, может, знаешь, такая книжка есть, была «Мельмонтский талец». Она была, на самом деле, в 20 Брайлевских книгах, и нам ее из Красноярской библиотеки специально присылали. Вот эти 20 книг, они стояли у нас в углу, и мы с сестрой читали друг другу
0: вслух. Вам это «Домой», да? Вот, да, это,
3: «Домой» вот это вот, да. Пришло по почте, да, мы это забирали, потом обратно отправляли, то есть...
0: Что-то вы не говорили, что в лом ходить на почту.
3: Нет, на самом деле мы были очень счастливы. У нас в детстве была такая полка от пола до потолка, во всю стену в комнате, которая была заставлена бралевскими книгами. Мы их регулярно протирали, ставили по алфавиту. Мы читали друг другу вслух. Когда приходил Значит... журнал «Школьный вестник», мы на перенгонки бежали к маме, которая приходила с почты, чтобы... Кто, кто первый вырвет этот журнал и захватит его, в общем.
0: Ребята, вы не поверите, у меня до сих пор стоит, стоят такие деревянные полки в коридоре от пола до потолка. Правда, там сейчас и зрячие книги, не только браильские, но построены они были изначально для бралевских книг. Кто в гости, гости попадет, придет, вот увидите. Да, Светлана? Ну вот
3: да, у нас также было. То есть мы читали друг другу по Брайлю, и для меня до сих пор это очень важно, именно держать книжку, именно перелистывать страницы. Ну, конечно, встречались в моей жизни книжки, которые я не смогла читать. Я очень люблю Дину Рубину, и как-то мне тоже привезли из библиотеки книжки, изданные таким издательством Чинар.
0: В эту, среду, в эту среду программа «От корки до корки», которую я уже анонсировал, этой теме будет посвящена. Слушайте нас 16 июля, а я уже точно сижу здесь до 10 вечера, готовлю программу.
3: Соответственно, я не смогла читать, не смогла. Качество было такое, что я читать это не смогла.
0: Понятно. Спасибо, Светлана, спасибо большое. Так, что будем делать, товарищи? Программу все-таки надо ведь проанонсировать, хотя бы быстро, а письмо мы не дочитали. Лен, там много еще?
1: Нет, в бралевских изданиях не по душе мне наличие безграмотности, в частности, безграмотные переносы слов. Это как раз в тему Светланиного... Монолога. И дальше, приходилось ли вам читать тексты большого объема дисплея дисплее Брайля? Да, приходилось. Неудобства не испытываю. Приходилось ли сканировать? Нет. Изменилось ли ваше отношение к чтению? Настоящая жизнь стала настолько интенсивной, что я, будучи активным пенсионером, мало читаю художественные литературы. Но за периодикой стараюсь постоянно следить. Анатолий Иванович Масенко.
0: Спасибо большое, Анатолий Иванович. Значит, вот что, друзья. На следующую пятницу мы уже заявили, по крайней мере, внутри редакции, но сегодня заявим всем остальным, тему нашей культуры. Кухне. Через две недели эту тему по поводу Брайля мы прод... книг мы продолжим, потому что есть действительно несколько замечательных писем. Люди писали и думали об этом вопросе. Я не могу это не прочитать. К тому времени, я думаю, еще, еще появится. Еще, напишешь. Тема оказалась действительно востребованная. Ну, а пока, друзья, быстренько-быстренько пробежимся, про... пробежимся по программам предстоящей недели. У нас завтра театральный абонемент. Какие там у нас приключения?
2: Приключения Петровой и на. Ой, не помню. Часть Необы старая. Необычайные.
1: Часть старая к нам едет хулиган.
0: Да, да, я думал, к нам едет На ревизор. своем месте. Хулиган. Да. А, в воскресенье аудио дяди Кузи и, и Чегостика. Это издательство «Елена», детское издательство «Аудиокниг» представляет а, вот Очередной этот выпуск. Называется
2: Рау". «Дикие животные». Да. Не, наверное, у меня не очень дико получилось, да? А домашние, <laughs> наверное, получились. Также в воскресенье на своем месте во второе воскресенье месяца программа Танца об архитектуре. Призываю всех битломанов, а также сочувствующих им послушать обязательно. Я сочувствую бедные битломаны. В понедельник
0: чай со сливками. На этой неделе у нас вышла беседа с Владимиром.
2: Фидориным
0: из Татарстана, а также из Татарстана на следующей неделе в чае со сливками будет Евгений Казанцев, руководитель молодежного движения Татарской региональной организации ВОЗ, если я правильно помню.
2: Да, председатель Совета по делам молодежи. А вот так и называется, да, да. значит
0: неправильно помню. Вот, сон с продолжением. Нет, Тифло подкаст. Доступность 21 век с продолжением. В понедельник или он без продолжения? У нас в один день в понедельник он, идет. Да, в одной части. В одной части это подкаст того же самого известного портала Тифлокомп. Разговор пойдет о проекте Blind Droid Wallet. О программе, которая предназначена для распознавания купюр.
1: Во вторник у нас выходит колонка главного редактора журнала, журнала Наша жизнь. За июль этого года. Слушайте там коротко о том, что у нас в журнале.
2: А кто такой Алексей Кречет? Алексей Кречет – замечательный музыкант из Белоруссии. С его участием во вторник, же 15 июля, выйдет программа «Звучащая вселенная». Давно я хотел поговорить с этим человеком. Вот такая возможность предоставилась. Слушайте нашу беседу 15 июля во вторник. Вселат Гаршин написал, не знаю, что это у нас, «Ночь». Это повесть, рассказ. «Ночь» – это, это, это повесть да, для любителей таких психологических драм, О. самоанализа и так далее. Во вторник в программе «Театральный абонемент».
0: По поводу психологических драм и самоанализа внимательно послушайте, пожалуйста, текст песни, который мы завершим уже буквально через несколько минут. Вот «Кухню Радиовуз. Про Драйза
2: зашла сегодня речь... Угу. В среду по этому поводу Специально, а, специально вот, да. Да, вот. Американская трагедия Рояль в кустах Теодор Драйзер, сельский врач Замечательный рассказ
7: Ира,
1: тема продолжается Да, у нас в гостях журнал «Школьный вестник» Тут опять понадобится ваш рык Дикого животного, Олег
0: Почему? Ручите.
1: <смех> там история, <смех> история про двух собак. А, ну, кроме того, что делается обзор, да, там будет история о двух собак, о Бобике и все э, Как же его звали-то? Ну, в общем, слушайте программу.
2: Бобик <смех> в гостях у Барбоса. <смех>
1: ну, <Был почти>.
0: <смех> а в среду вот этой серии попытаемся, постараемся выпустить, но не обещаем. Доступная среда. Речь пойдет, между прочим, о Центре по подготовке собак-проводников. Um, вот. Вот а um... собой. Жизнь собачья. Uh, нет, это не мы, это другая станция, простите. Это не плагиат. Вот, значит, в среду, если получится, это с пятью оговорками, если получится. И в среду также в программе «От корки до корки». Вот это, скорее всего, мы реально выпустим. Вот это то, о чем я уже несколько раз сегодня говорил, и тема, которая неоднократно поднималась. Дело в том, что во втором номере журнала «Библиотека Ведения» за этот год, это профессиональный журнал для библиотекарей, плоскопечатный журнал, поднимался вопрос, о качестве брайлевских изданий, о качестве брайлевской книги. Автор этой публикации – это Елена Лиханос, сотрудница э, Ставропольской э, краевой библиотеки для слепых, э, вот будет в этой программе и также в этой программе Олег Николаевич Пелюгин, директор издательства чтения и руководитель, главный редактор издательства чтения, руководитель комиссии при ЦПВОС по унификации Брайля. Очень конкретно будем эти вопросы обсуждать. Скажу вот о чем. Интервью эти записаны. Они достаточно острые и длинные. Вот я сейчас должен буду сидеть и думать, что оттуда убрать и что оставить, чтобы суть, естественно, сократить. Сохранить. Сохранить. Все, По Брайлю надо
1: ввести такое. Да.
0: В среду тифло -час, суровые будни службы техподдержки. Эх, крутой анонс этого Тифлочаса. часа Жалко, времени, времени не было, но услышите в эфире, он обязательно еще будет крутиться.
1: В четверг у нас предметный разговор. Продолжаем беседу с жителями Хабаровска. В эфире будет Марина Лысенко и Павел Самсонов.
8: В
0: четверг театральный, театральный абонемент Уильям Шекспир», «Король Лир», часть, часть вторая. Кстати, в этот четверг и в эту пятницу не будут выходить новые беседки наши люди. Мы прибережем то, что подготовили. Пока еще раз прокрутим то, что вы уже, может быть, слышали или не слышали. Для тех, кто не слышал. Наверное. Да, программы для тех, кто не слышал. В
1: пятницу у нас традиционно привет из Беларуси. Саша Бобиков и Паша Рудень расскажут Бобиков, о новостях. Опять Бобиков, опять да. Он прекрасен хер. просто. Расскажут о новостях Беларуси, в том числе и о розыгрыше над Лукашенко.
0: В пятницу кухня радиовоз. Мы ожидаем наших звукорежиссеров. Это будет Иван Черенев и Лилия Герфанова. Вы не знаете... А подождите, а
1: как же мы брали же продолжение? А, нет,
0: через, нет, через, через пятницу... А, через. Да, в следующей пятницу у меня, кстати, на кухне не будет. Вот будете... Зато будет Иван Черенев. Да. <свят> и, вот. и я думаю, также на предстоящей неделе выпустим вот, интервью с послом Индии в России, который... Подложка было... там будет? Лен, давай я, поручу, давай я тебе поручу найти подложку для этого. Можешь? Посмотрю. Все, поручил. У меня есть сборник с, ман О! с мантрами.
1: Вот, Нет, Не
0: надо. Вот, значит, ну, собственно говоря, и вся сегодня кухня такая у нас получилась немножко... Да нормально она получилась. Кухонная. В точечку. В точечку. В крапинку. 8, 8 июня исполнилось 40 лет Диане Арбениной. А, вот вспоминаются такие имена, как Мирея Матье, Барбара Страйзен. А, я не знаю, можно ли Диану поставить в этот ряд. Ну, где-то близко она, наверное, таки стоит. А, песня, которую мы послушаем, называется «Фиеста». А, пожалуй, к сорокалетию, к тому этапу жизни, когда ты понимаешь, что вот половина жизни, скорее всего, прошла, эта песня имеет самое непосредственное отношение – вот этой песни мы сегодня закончим. А, а я бы ее поставил в один ряд все-таки ближе к Сюзи Квадро. Да, вообще, наверное, да, по голосу, пожалуй. Музыкальный редактор прав, он всегда прав. А мы прощаемся с вами. С вами были сегодня...
1: Елена Колосенцева, Олег Шевкун и...
2: Игорь Роговских. Всем пока. Здесь
10: как в аптеке, Здесь сложно закрывают машину. А рейды на рынок блошины За курку мои ключами Ты все решила, ты показала мне, как ждут воскресенья На завтрак июля в полдень на карусели Твои любовники давно облысели А мне так странно, я не представляю героя Я, может, по составу крови много поближе к звездам, еще не поздно оставить для себя пуповину Жизнь со спиной наполовину. Я не готова и не серьезна. Со мной непросто со мной прости, невыносимо. Наверно выглядит красиво для тех, кто ничего не знает. Я не специально, я просто не умею иначе, От счастья все же реже плачут, Со мной дожди идут постоянно. А мне так странно, я не представляю героя. Я, может, по составу крови Немного поближе к звездам, еще не познанная. Ставить для себя буповину Жизнь за спиной наполовину Я не готова, не серьезна. И пытка прошлым Утоплена в коньяк рефлексия Как мило показать мне Максима Как клево познакомить с подругой Опустим ревность Останется тоска и детали Кого, когда и с кем побратали В салат не надо перца и лука Какого черта такое мне досталось наследство Охота ни досуг и не средства Охота нынче пущей Мне не подходит 142 и ждать смс-а, вер без тебя теперь становится пресным. Прощай оружие, здравствуй, Фиеста!